0: Stefan Grabiński Nocleg W drodze powrotnej z odwiedziń u krewnych wpadłem na niefortunny pomysł, by drogę od najbliższej stacji kolejowej przebyć nie wozem, lecz pieszo. Nęciła pora letnia, przedwieczorna i perspektywa wędrówki wśród pól ciężkich już wykłoszonym zbożem i łąk oddychających wonią polnych kwiatów. Lecz już w połowie drogi zacząłem żałować. W powietrzu zrobiło się jakoś duszno i parno. Rozpieszchłe przez dzień stronami chmury skojarzyły się gwałtownie w groźne rzesze i zawisły ponuro w środku nieba. Zanosiło się na burzę. Pomykałem kroku, by dotrzeć do przystanku kolejowego przed wybuchem żywiołu i dla uproszczenia drogi rzuciłem się na przełaj przez las. Po kwadransie wytążonego marszu, po krętych ścieżkach, zrozumiałem, że trud mój daremny i przed burzą nie ucieknę. Chmury rozdarł nagle oślepiający zygzak piorun i głuchy łomot zmącił leśny zacisza. Lunął nawalny deszcz. Schroniłem się przed pierwszym atakiem ulewy w jakiś zarosły drzewami zaułek, zaszywając się cały w gęsty krzak leszczyny. Tu przeczekałem moment krytyczny. Gdy deszcz trochę zelżał, opuściwszy kryjówkę ruszyłem dalej. Teraz szło się trudniej po rozmokłym, śliskim, od dżdżu gruncie. Parę razy potknąłem się i omal nie wywróciłem na jakiejś złamanej gałęzi. Nadomiar złego ściemniło się i słabo orientowałem się wśród ścieżek i ścieżyn. Po półgodzinnym chodzie na pół przesiąkły dżem, znużony wypatrywałem zbawczej drogi. Doszedłem do smutnego wniosku, że Zmyliłem zupełnie kierunek i zgubiłem się w lesie. Położenie było fatalne. Zapaliłem zapałkę, by przy jej blasku stwierdzić na zegarku, że jest już godzina siódma wieczorem, że o pociągu ani marzyć, bo pora mocno spóźniona. Deszcz wprawdzie ustał, lecz ewentualność spędzenia nocy w lesie na wilgotnej ziemi nie uśmiechała mi się wcale. Instynktem, tonącego, chwyciłem się uporczywie jakiejś ścieżki i, nie oglądając się ani w prawo ani w lewo, zacząłem pędem biec między dwoma szeregami koślawych sosen. Ruch rozgrzał mię i podwoił siły. Po upływie kilkunastu minut zamajaczyła poręba, a w chwilę potem wydostałem się z przeklętego lasu na czyste, puste jakie okiem sięgnąć pole. Byłem na jakiejś drożynie, która wciśnięta głęboko niby parów w ramy zagonów biegła w ciemniejącą dal. Postanowiłem iść nią, nie zmieniając kierunków, w nadziei, że prowadzi do wsi lub przysiółka. Na chwilę, wychylony z obłoków księżyc, skrył się z powrotem. Szedłem po ciemku. Zaczął Mżyć znowu drobny, przejmujący do szpiku deszczyk. Było mi zimno, w lekkim spacerowym ubraniu bez zarzutki. Dążyłem przed siebie w absolutnej ciemności, od czasu do czasu wyciągając ręce, by zbadać zbocza parowo w obawie, czy nie schodzą z drogi. Raz natrafiłem na jakąś jamę i z trudem tylko wydobyłem się z chlupoczącej deszczówki. Szedłem dalej. Grunt powoli jakby podnosił się. Parów przechodził do jednakowego poziomu z polami. Wyczułem pod nogami zarosłą trawą przykopę, która rozdzielała podwójny tor kolei. Po czasie doszedł mi z prawej strony zapach czeremchy. Przyspieszyłem kroku, wciągając z rozkoszą woni. Była teraz mocniejsza i Zmieszana z zapachem akacji niewątpliwie zbliżałem się do jakiejś wsi lub dworu. Nade mną odezwał się rozłożysty szum drzew. Wytężyłem oczy w kierunku poszumu, lecz nie spostrzegłem nic. Panowała bezwzględna, czarna jak kir oczma. Po twarzy musnęła mię mokra gałąź oblewając kaskadą kropel. Otarłem oczy i sięgnąłem ręką w górę, by pochwycić gałąź. Zamiast niej palce objęły sztywne drewno sztachet. Sad, pomyślałem z uczuciem radości, lub park dworski. W każdym razie znajdę przytułek na noc. By nie stracić kontaktu, nie wypuszczałem już z rąk ogrodzenia, lecz ciągle posuwając się naprzód zgiwałem palce po drewnianych przęsłach, niby po nici przewodniej wśród mroków nocy. W pewnym miejscu sztachety ustąpiły, odchylając się w głąb. Była furtka. Wszedłem i zamknąłem za sobą. W ciszy rozległ się wyraźnie skrzyp zardzewiałych zawiasów. Szedłem jakąś aleją owianą ruchem drzew, które rosły po obu jej stronach. Wkoło Odzywał się szmer liści i łopot gałęzi miotanych na wietrze. Nie widziałem nic, nawet pnie drzew niewidzialnych zlewały się zupełnie z czernią nocy. Nie wyodrębniał się ani jeden szczegół. Tak uszedłszy kilkaset kroków, niespodziewanie uderzyłem głową o coś twardego. Podniósłszy rękę w kierunku przeszkody, przekonałem się, że były to sztachety, więc... Ogród tutaj się kończył. Widocznie ścieżka, którą szedłem, nie była główną i biegła wszerz. Przypuszczalny dwór czy zagroda leżały zatem u końca ścieżki głównej, która zapewne krzyżowała się gdzieś z dróżką obraną przypadkowo przeze mnie. Należało szukać punktu węzłowego ścieżek. Zawróciłem tedy i zacząłem posuwać się ostrożnie w kierunku skąd przyszedłem. Lecz nie mogłem jakoś trafić na upragnioną drogę, którą według mych domysłów miała zaprowadzić do domu. Poszukiwania spełzły na niczym. Po kilkunastu minutach drogi znalazłem się z powrotem u furtki. Zrozpaczony niepowodzeniem, przemokły do nitki, podjąłem trud od nowa, postanawiając teraz iść tylko brzegiem prawym i najpierw przypatrzeć jak najdokładniej tę stronę zaledwie przeszedłem parę kroków, potknąłem się o jakiś wystający pniak. Padając odruchowo, wyciągnąłem ramię, by uchwycić się drzewa lub krzaku. Wtedy zamiast pnia, ręka natrafiła na węgieł jakiegoś budynku. Zatrzymałem się, wodząc dłonią po jego ścianie. Była drewniana, zbita z niewygładzonych tarcic. Tak namacałem drzwi zamknięte na kołek. Zawahałem się wejść, czy szukać dalej. Chyba dworem ta buda być nie mogła. Rozstrzygnęło ogromne znużenie. Nagle uczułem, że dalej już iść nie zdołam. Dreszcz gorączki wstrząsał mną już od chwili. Zapukałem. Z wnętrza nikt nie odpowiedział. Przyłożyłem ucho do ściany nasłuchując, Cisza zupełna. Zniecierpliwiony wyrwałem kołek i całym sobą pchnąłem drzwi. Otworzyły się bez oporu. Oczułem woń świeżego siana i zgaszonych świec. Szczególna kombinacja, pomyślałem, zamykając za sobą skwapliwie wejście. Dobry wieczór, odezwałem się głośno. Dobry wieczór, odpowiedziało echo. Przestrzeń do której wszedłem, była pustą. Głos dudnił jak w beczce. Potarłem zapałkę jedną, drugą. Niestety odmówiły posłuszeństwa. Przemokły wraz ze mną. Trzeba było zrezygnować ze światła. Po macku przesunąłem się wzdłuż ścian, dotykając ich powierzchni. W drugiej z rzędu w nęce, Zatrzymał mnie jakiś przedmiot, który potrącony nogą zadudnił głucho. Chciałem go wyminąć i pójść dalej, lecz ręka trafiła na próżnię i wpadłem w jakieś wnętrze. Sprzęt był widocznie wydrążony. Co u licha? Pomyślałem, czepiając się wystającego brzegu. Nie czy Koryto? Wreszcie wydobyłem się na zewnątrz. Zrobiło mi się nagle jakoś nieswojo. Gdzie jestem? Krzyknąłem na cały głos. Milczenie. Stałem, łowiąc uchem śmiertelną ciszę. Najlżejszy oddech nie mącił głuszy nocy. Słyszałem tylko przyspieszone uderzenia własnego serca. Podjąłem wędrówkę po izbie. Po chwili nogi wplątały się jakieś chusty czy. Odzienie porzucone na podłodze. Schyliłem się, podniosłem. Był to podarty, wilgotny łachman, cuchnący gnielizną i zapachem starych, łojowych świec. Odrzuciłem go z obrzydzeniem. Zmnożony mózg snuł domysły na temat miejsca. Może buda sadownika dworskiego lub wyszła z użycia stebnik? Ponętna woń siana zwabiła mnie ku środkowi izby. Może będzie się można przespać na nim, choćby na podłodze. Na poziomie piersi wyczułem nagle przeszkodę, jakiś stół czy pryczę zasłaną warstwą świeżego siana. Wyciągnąwszy rękę, błądziłem z lubością po wonnym pościelisku. Tapczan był niezajęty. Znalazłem łoże. Bez namysłu zrzuciłem przemokłą bluzę i położywszy w głowach wydłużyłem się rozkosznie na posłaniu. Na dworze padał wciąż deszcz. Będniły po dachu duże, ciężkie krople. Szemrał wiatr w gałęziach drzew. Ukołysany tą monotonią, wyczerpany długą włóczęgą wśród deszczu i burzy niebawem zapadłem w stan przedcennych marzeń. Przez chwilę Trwało zawieszenie między snem a jawą, pełne skłębionych obrazów, kształtów, postaci. Z kolei spadła gęsta, zsiadła mgła. Wreszcie nadpłynęła pierwsza fala snu i przeszła nade mną, pograżając w odmęcie. Wkrótce, porwane sennym nurtem, znalazłem się daleko w otoczeniu zgoła nowym, Nieznanym wśród ludzi obcych, wytwornie odzianych, wnętrze staroświeckiego dworu. Na ścianach tureckie makaty, konterfekty dziadów i broń myśliwska. Jakaś sala duża, jasna, w obłokach tytoniowego dymu. W środku, przy stole zielonym, z suknem obciągniętym, grupa mężczyzn w strojach wieczorowych grają w karty. Wist. twarze znużone, zmięte, zapewne po nieprzespanej nocy. Uwagę skupiają na sobie trzy postacie, dwóch mężczyzn i kobieta. Piękni ludzie, zwłaszcza ten blondyn o charakterystycznym angielskim profilu. Rasowy człowiek, gra nerwowo, jakby roztargniony i przegrywa ciągle. Ciemnofiołkowe oczy, co chwilę podnoszą się z ponad kart i wpijają w bladą, czerwono-włosą panią w szkarłatnym szalu, siadzącą przy tamtym mężczyźnie. Zapewne mężu. Tych dwoje ludzi coś wiąże ze sobą, jakaś mocna, serdeczna tajemnica. Spojrzenie kobiety nie schodzi z twarzy przekrywającego. twarz męża skupiona marmurowa, Głęboka rysa przekreśla czoło w okolu bujnej kasztanowej czupryny. Gra równo, spokojnie, tylko od czasu do czasu pochyla się ku dogrywającej świecy po prawej stronie i zapala u jej płomienia papierosa. Wtedy na moment oczy jego szare, stalowe szukają oczu przeciwnika i patrzą w nie zimną, z natężoną uwagą. Gra toczy się dalej Nieubłaganym, fatalnym ciągiem Mijają długie minuty Kwadrance, godziny Wtem pani nieznacznie pod osłoną szala Wyciąga ramię krągłe, cudnie wyrzeźbione I szuka ręki blondyna Dłonie ich spotykają się na mgnienie oka Na krótką chwilę i spłoszone cofają z powrotem Mąż drgnął niespokojnie. Gwałtem stłumił odruch podniesionej już ręki. Tylko twarz zszarzała jak popiół, swadowała się w nerwowe ostre linie, i wysiłkiem woli łożyła w maskę obojętności. Zauważył. Blondyn zaczął rozdawać karty. Padły króle, walety, zakręcił się młyńcem na suknie Askarowy. Kobieta wstaje i coś mówi. Przeprasza gości, każe podać poranną przekąskę. Przechodząc obok blondyna, musnęła z lekka, niby przypadkiem jego policzek szerokim rękawem kimona. Postać jej znika za portierą w przyległym pokoju. Mężczyźni przeprowadzają odchodzącą ukłonem i wracają do wista. Znać sytuacja powstała w grze jest arcyciekawą, bo chwilowo twarze ożywiają się i znać naprężenie uwagi. Wygrał pan domu. Wchodzi służąca i podaje na tacy herbatę i ciasta. Goście spożywają śniadanie. Z zamieszania i ruchu odsuwanych krzeseł korzysta sługa, by zręcznie wcisnąć blondynowi w rękę drobny papierowy zwitek chwycił chciwie rzucając w koło szybkie badawcze spojrzenie odetchnął nikt nie widział nieobecność pani domu zwraca uwagę męża pyta o coś sługę i wychodzi chwila nader stosowna szczęśliwy rywal kryje się we framudze okna rozwija papier czyta fala krwi zalewa mu twarz w oczach grają blaski zwinął schował na piersi pala papierosa, usuwa się w głąb i wśród gwaru znika za drzwiami naprzeciw portiery. Po czasie wraca mąż, w rysach wzburzenie, błysk gniewu, po scenie. Bierze go w wyłączne posiadanie jakiś opasły jegomość i ciągnie w kąt na pogadankę. Ustąpił, choć niechętnie. Mija kwadrans, pół godziny. Rozpieszchli goście powoli wracają na swe miejsca przy zielonym stoliku. Zauważono brak blondyna. Na kilku twarzach świtają uśmiechy, padają jakieś półsłówka, domyślniki. Spojrzenia ześrodkowują się nieznacznie na panu domu. Powstał blady, drżący. Przepraszam panów, obowiązkiem moim odszukać zabłąkanego gościa. Zaraz będę służył z powrotem. Odsuwa gwałtownie kotarę i przechodzi w głąb domu. Widać długą, gubiącą się w ogrodzie amfiladę pokoi. Starych, zgłuszonych, a damaszkiem kotar komnat. Otwierają się jedne po drugich drzwi. Odrzucane nerwowo skrzydła odchylają ciężkie zasłony. Padają w kąty spojrzenia złe, badawcze. Świdrują alkowy, przepatrują sypialnię. Wypadł na ganek, zbiegł ze schodów, skręcił deptakiem w lewo. Kroki ciche, ostrożne. Doszły go jakieś głosy, szepty namiętne. Zajrzał przez kratę oplecionej dzikim winem altany. Zobaczył. Przechyliła mu głowę na piersi, podała usta. Całowała długo, przyciągle. Nagle scena zmieniła się. W środku chłodnika stanął mąż. Na ustach zimny, ironiczny uśmiech. W rękach szpicruta. — Excusez! Kobieta porwała się z ławki. Chciała coś przemówić. Przerwał jej świst trzciny. Z krótkim okrzykiem podniosła rękę do policzka, na którym wykwitła podłużna czerwonosina pręga. Tamten rzucił się na oszalałego z gniewu, Zamierzył się ręką ku twarzy. Lecz w drodze napotkał opór. Zatrzymało go mocne stalowe ramię. Znajdziemy inny sposób złatwienia tej sprawy. Ruchem rozkazującym wyciągnął rękę ku kobiecie i wskazał dom. Proszę nas zostawić samych. Odeszła. Nie ma gra twarzy, pojedynek spojrzeń. Oczy przeciwników niemal równocześnie zatrzymują się na koszyczku od robót pozostawionym przez panią na stole. Przykuwają uwagę dwa kłębki na spodzie, zielony i błękitny. Dziwny uśmiech błąka się na wargach męża. Sięgnął po kłębki, położył na ręce i gra nimi. Taczając po dłoni, patrzy pytająco na tamtego. Ujął w palce kulkę błękitną. Śmierć. Blondyn skinął na zgodę. Teraz podsuwa dłoń z zieloną. Życie. Dobrze. Kto będzie ciągnął losy? Dialog przerywa duży angielski hart. Śliczne zwierzę wbiega do altany w krótkich, gibkich skokach i zaczyna łasić się u stóp Blondyna. Ten głaszcze psa po łbie, po czym wskazując go przeciwnikowi objaśnia. Nero. Dobrze. Wkłada na powrót do koszyka oba kłębki i stawia na stopę. Z kolei sięga po nie rywal i ująszy w prawą rękę zwraca się do psa. Aport, Nero, aport! Z palców wymknęły się różnobarwne kule i zataczając podwójną parabolę spadły o kilkadziesiąt kroków na ścieżkę. Bliżej zielona, o kilka metrów za nią błękitna. – port Nero! – zachęcił powtórnie blondyn. Pies rzucił się z miejsca i lekkim truchtem zbliżał się ku kłębkom. Obaj mężczyźni śledzili bacznie zaltany jego ruchy. Nero chwycił w zęby najbliższy motek zielony. Już miał zawrócić ku panu ze zdobyczą, gdy wtem spostrzegł drugi poza nim, pod klombem. Zwierzę zawahało się na moment, jak postąpić. Po namyśle podbiegł do klombu i podjął. Dumny z sumiennego rozwiązania problemu wracał Hart Dalton, trzymając w wysoko podniesionej paszczy oba kłębki. Wtem zaczepił nogą o jakiś korzeń, podskoczył i trzepnął głową o krzak. Wtedy staje się, jeden motek wyśliznął mu się i wypadł gdzieś po drodze, pomiędzy krzewy. Chwilą potem, zdyszany, podawał swemu panu pozostały kłębek. Był to kłębek błękitny. Blondyn odebrał go i pogłaskał psa po lśniącej, jedwiobistej sierści, Dziękuję ci, Nero. Uśmiechnął się i patrząc na swego zwycięzcę dodał spokojnie. Dzielny pies. Tak, tak, mój własny pies. Żegnam pana. Odpowiedział milczący ukłon. Krokiem szybkim, nerwowym opuścił altanę. Przemierzył park i furtą wydostał się na pola. Za nim biegł Nero. Młody człowiek zwolnił krok i skręcił pomiędzy wikliny za dworem. Szedł brzegiem zarosłej tatarakiem i rogorza rzeki. Rozsuwał mechanicznie wilgotne rosoł ich pałki, nurzał się w lesie mokrych okiści. Wśród zieleni, przesianej złotem porannego słońca, odcinał się czarnym konturem jego świetnie skrojony frak. Pies towarzyszył wytrwale, wstępując w tropy pana, który zdawał się go nie dostrzegać. Nagle, wyszedłszy z gąszcza na małą łączkę, obrócił się i spostrzegł wiernego towarzysza. Błysk gniewu zagrał w zeszklonych rozpaczą oczach. Podbiegł i kopnął zwierzę z całej siły. — Precz ty bydle podłe! Pies zaskowyczał, zatoczył się i popatrzył z wyrzutem w oczy. Pan odwrócił się i poszedł dalej. Teraz błądził nad samą rzeką. Tępe spojrzenie snuło się po fali, wlokło z biegiem prądu. U nóg odezwało się pokorne skomlenie psa. Nero przepraszał za nieznaną mu przewinę, lizał ręce, łasił się. Wtedy człowiek wydobył z kieszeni mały, krótki rewolwer i strzelił mu w łeb. Zwierzę Wydało cichy jęki, i padło u stóp pana, składając roztrzaskaną głowę na wyciągniętych łapach. Desperat oglądał broni i zauważywszy widocznie brak naboi, odrzucił wiklinę jako rzecz niepotrzebną. Potem bez namysłu skoczył rzekę. Woda pod nim wzburzyła się, wzdeła, prysła, pluskotem pian i Zawarła się nad ofiarą. Obudziłem się. Był dzień duży, jasny. Leżałem na znak. Twarzą wystawiony na działanie promieni słońca, które całym snopem wpadały przez małe, zakratowane okienko w ścianie naprzeciw. Oślepiony blaskiem, przysłoniłem oczy i spojrzałem uważnie dookoła. Przykry strząs przejął niespodzianie met ciało. W kącie spostrzegłem trumnę. Otwarte jej wnętrze zionęło ku mnie pustką śmierci. Odwróciłem oczy. Wzrok padł na wystający róg pryczy, na której leżałem. Był okryty jakimś czarnym szpłachciem czy sztuką obdartej materii. Machinalnie wziąłem do ręki. Był to łachman kiru, brudny od prochu i błota. Skąpany łzami świec. Przypomniałem sobie ubiegłą noc i gałgan podjęty przeze mnie wśród ciemności. Brr. Nogą strąciłem go na ziemię. Przetarłem oczy. Resztki snu lotniły się. otrzeżwiając zupełnie. Gdzie jestem? Pod ręką lewą, ukrytą w sianie pościeli, uczułem jakiś twardy przedmiot, który obejmowałem dotąd bezwiednie palcami. Lenistwo nie pozwoliło mi dźwignąć się i przekonać co. Zwróciłem tylko w tę stronę głową, lecz nie zobaczyłem nic. Spiętrzona ściana słomy i siana przesłaniała mą ręką wraz z trzymanym w niej przedmiotem. Zacząłem poruszać palcami wzdłuż. Szczególne. Teraz miałem wrażenie, że przesuwam je po czymś miękkim, niby posuknie, niby po czymś rękawie. Nagle zrozumiałem. Ręka moja trzymała w bezwiednym uścisku przez całą noc ramię człowieka. Jednym podrzutem porwałem się z i usiadłem. Wał słomy osunął się, odsłaniając przede mną leżącego tuż obok, na tym samym tapczaniem mężczyznę. Krótkie spojrzenie, rzucone na twarz towarzysza, zmroziło mi krew w żyłach. Poznałem blondyna, widziałem go we śnie. Była to ta sama arystokratyczna twarz, te same wytworne rysy, tylko teraz podkreślone ostrzej rylcem śmierci. Leżał wyciągnięty sztywno na pościelisku słom w pomiętym jeszcze wilgotnym fraku, z wisiorami zielsk, wodnych, w bujnych, jasnych włosach. Ze smugami mułu na spodniach i gorszej koszuli. Patrzyłem jak osłupiały, nie dowierzając oczom. Nagle, jednym skokiem opuściłem trupie legowisko i nie patrząc poza siebie zacząłem wciągać na ramiona bluzę. Chciałem wyjść stąd jak najprędzej uciekać jak najdalej. Wtem z zewnątrz odezwały się liczne kroki i szmer głosów. Przymknięte drzwi odchyliły się i do środka weszło paru mężczyzn. Trzech chłopów z wójtem na czele, żandarm, jakieś chuderlawe indywiduum o wyglądzie pisarza gromadzkiego i dwóch dżentelmenów. Towarzystwo miało postawę uroczystą, urzędową. Komisja śledcza, pomyślałem. A pan co tu porabia? zapytał mnie wójt grubym, niskim basem. A cóż, przyspałem się niechcący w tej izbie. Nie wolno. Taż to trupiarnia, zgromił surowo. Wczoraj po nocy zabłądziłem tu, uciekając przed ulewą. Nie wiedziałem, gdzie wchodzą. Winszuję noclegu, odezwał się jeden z inteligentów. Szczupły brunet z kozią brudką, zapewne lekarz. Istotnie... Dziwnie się trochę spało. Te zwłoki? Wydobyli tutaj się chłopi. Wczoraj po południu z wody. Rzeka wyrzuciła na brzeg niedaleko młyna. Panowie, zagadnąłem, zapewne chcą teraz przystąpić do sekcji. Właśnie. Komisja w komplecie. Panie sędzio zwrócił się do przypadkowego pana w urzędniczej czapce z teką pod bokiem. Czy zaczekamy na przybycie pana Giżyckiego? A właśnie sam jaśnie wielmożny pan dziecic. Chórem odpowiedzieli chłopi, robiąc miejsce mężczyźnie, który tejże chwili przekraczał próg kostnicy. Przybyły zdjął szeroki biały kapelusz, panama i objąwszy mary krótkim rzutem oczu, zbladł jak ściana. Poznałem męża ze snu. Zapanowało głębokie milczenie. Lekarz otworzył duże, orzechowe puzdro i zaczął wydobywać zeń przybory do obdukcji. Połyskiwały pod światło zimne ostrza lancetów. Legał się metaliczny dźwięk rozkładanych w porządku nożów i pincet. Wtedy, milcząco skłoniwszy się obecnym, opuściłem wnętrza. Za drzwiami, Przywitał mię skąpany w rosach porannych, zbrzmiały brzękiem owadów i ptaszków, cmentarz. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.